0: El agua y el concentrado de rosas, tanto la damascena como la centifolia, se usan en aromaterapia por su efecto relajante, facilitando el sueño y aliviando la tensión. De ahí que también se use como parte de muchos masajes.
1: De igual manera, el agua de rosas no solo ejerce un poder especial al rostro, sino que también puede ser un perfecto tratamiento capilar. Un vaso de este preparado, tras el champú, como acondicionador final en el enjuague, aporta brillo e hidratación. Hola amigos, ¿qué tal compañeros de viaje? Sí, porque esto es un viaje radiofónico por el libro de los libros, la Biblia. Esto es La Fuente de la Vida. Esperanza Suárez es quien les habla y junto con Fernando Díaz Sarmiento y todo el equipo que hace posible este espacio, les damos una cordialísima bienvenida. La fuente de la vida pretende ser un espacio cercano, tan cercano que les sentimos aquí, al lado nuestro. Tenemos unos teléfonos habilitados que les daremos al finalizar el espacio para que se puedan poner en contacto con nosotros. Estamos atentos a los comentarios y a las sugerencias que ustedes nos puedan hacer desde todos los países donde nos escuchan. Y es que La Fuente de la Vida es un programa que se puede oír en decenas y decenas de países por todo el mundo. Desde América del Sur, América Central, América del Norte, desde el Caribe, pasando por Europa, incluso nos escuchan desde también el norte de África gracias a todos los que hacen posible este tiempo de radio es maravilloso poder escuchar la palabra de Dios en nuestro propio idioma y también es fantástico escuchar música pues sí, eso es lo que ahora mismo vamos a hacer escuchar la canción que tenemos ya preparada para hoy
2: De Dios, que de pronto me llegó el amor Sentado estaba allí Cuando entraste a mi corazón Señor algo tan grandioso Vivir el primer amor No me puedo imaginar En volver atrás Me elegiste desde el viejo. Para ti, me apartaste para honrarte y servirte solo a ti. Me regalaste esta gran salvación y la promesa de tu amor. Por eso enamorado estoy de ti, Señor. sacaste y me hiciste renacer limpiaste de mi corazón la malicia y el rencor Por eso te amo tanto Dios Me enseñaste a caminar, caminar A ver la vida con amor A predicar sobre tu salvación Me elegiste desde el bien de mi madre para ti me apartaste para honrarte y servirte solo a ti me regalaste esta gran salvación y la promesa de tu amor pues enamorado estoy de ti me elegiste desde el vientre de madre para ti. Me apartaste para honrarte y servirte solo a ti. Me regalaste esta gran salvación y la promesa de tu amor. Por eso enamorado estoy.
1: En todo el mundo podemos encontrar diferentes tipos de lugares que han servido de refugio y de hogar para muchas personas claro, lo más habitual es vivir en una construcción formada por paredes y un tejado, fabricados de ladrillo de madera o de otros materiales típicos de la construcción
0: otros sin embargo han encontrado un lugar donde habitar como pueden ser cuevas de piedra, iglús de hielo o cabañas de paja, ahora bien ¿se imagina usted pasar algunas noches dentro de un animal vivo? pues nos vamos al capítulo 2 del libro de Jonas, donde conoceremos las palabras de este profeta oidizo a Dios mientras se encontraba en el interior de este gran pez, nada más y nada menos, en medio del mar, en medio de un gran pez. Palabras eh, profundas.
1: Un relato que, desde luego, no es solo historia, sino que trae grandes enseñanzas para nosotros en el momento actual. Así pues, vamos a dar lugar a la reflexión de hoy, que por otra parte estamos seguros que no tendrá desperdicio alguno. Pero eso sí, antes tomen nota de nuestro número de WhatsApp donde pueden dejarnos sus mensajes de voz o sus mensajes de texto. Si tienen preguntas o alguna inquietud espiritual, o simplemente si quieren saludarnos, pueden utilizar esta vía inmediata de contacto 601 2032 65. ¿Anotaron? 601 20 -32 65. Vamos a escuchar lo que pasó en ese pez.
3: La fuente de la vida. Nuestro estudio bíblico de hoy se encuentra en el capítulo dos del libro de Jonás, desde el versículo uno hasta el seis. Estimado oyente, continuamos hoy avanzando en nuestro estudio por el libro de Jonás. Vamos a efectuar un breve repaso retrocediendo al principio del capítulo dos. El programa de viaje para el capítulo dos nos informa que Jonás iba a dejar el pez, que su destino era la ciudad de Nínive y que llegaría a tierra firme. Sin embargo, en primer lugar, queremos examinar la experiencia que este hombre tuvo dentro del pez. Leamos entonces el versículo uno de este segundo capítulo del libro de Jonás para intentar responder a la siguiente pregunta. «¿Cuándo oró Jonás?» «Entonces oró Jonás al Señor, su Dios, desde el vientre del pez». Ahora, refiriéndose al punto de vista del profesor Magui, alguien podría decir, «Pero ustedes creen que Jonás estaba muerto dentro del pez y que Dios lo levantó de entre los muertos». Pero aquí dice que «Jonás oró al Señor, Dios, desde el vientre del pez». Esto es cierto, pero nuestra pregunta es, «¿Cuándo pronunció Jonás esta oración?» pronunció esta oración al principio, cuando acababa de entrar en el pez, o quizás cuando se encontró allí dentro consciente de la situación precaria en la que se encontraba, y entonces expresó esta oración a Dios para que él le contestara. Decidió pensar en la forma en que presentaría su oración a Dios durante dos días, con la idea de que al llegar al tercer día la expresaría a Dios. Dice el profesor Magui que si Jonás actúa en esta forma, entonces su interpretación estaría completamente equivocada. Pero añade que si conocemos algo en la naturaleza humana, diremos que Jonás no esperó demasiado tiempo para pronunciar esta oración. Cuando este hombre se encontró en esta condición desesperada, podemos estar seguros de una cosa. Que él comenzó a orar a Dios inmediatamente... En realidad, podríamos imaginar que quizás hasta oró cuando se estaba deslizando por el interior del pez hasta su estómago. Cuando las personas están viviendo momentos de crisis, no expresan una oración preparada. Cuando llega la crisis, se dirigen inmediatamente al grano. Así fue que, como imaginamos antes, posiblemente Jonás hiciera esta oración mientras bajaba desde la boca del pez hasta llegar al estómago del mismo. También creemos que en su oración dijo más cosas que las que se expresan en el relato bíblico. Quizás lo que tenemos de esa oración fue una versión resumida. Algunos colocan mucho énfasis sobre el término temporal «entonces» en el versículo uno que dice «Entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez». Dan por sentado que después de haber estado dentro del pez durante tres días y tres noches, «entonces oró». Pero esto no es lo que significa este término en este contexto. Es una de las características del idioma hebreo presentar el relato completo de un hecho y después regresar a enfatizar un detalle importante. Esta misma técnica fue utilizada en el libro del Génesis en el relato de la creación. Allí se presentó el relato de los seis días de creación y después Dios retrocedió en la narración para ofrecer un informe detallado de la creación del hombre, añadiendo detalles. Intentar construir una suposición sobre el término entonces sería erróneo. Lo que simplemente se dijo aquí fue que Jonás se disponía a presentarnos la historia en detalle, es decir lo que sucedió realmente dentro del pez. Leamos ahora el versículo 2 de este segundo capítulo de Jonás, que da comienzo a un párrafo que hemos titulado «La oración de Jonás». Y dijo Jonás, «Invoqué en mi angustia al Señor, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste». En primer lugar, destacamos que Jonás dejó constancia de que el Señor escuchó su oración. Dice aquí, «Desde el seno del Seol, clamé». Esta es una traducción correcta de la palabra hebrea original. A veces «Seol» en la Biblia se traduce «sepulcro» y en otros lugares «el mundo invisible» con referencia a la morada de los muertos. Esta es una palabra que, de cualquier forma en que uno la considere, tiene que ver con la muerte asociada con el cementerio, y no se puede traducir de otra manera. Por lo tanto, el punto de vista del profesor Magui es que Jonás estaba diciendo que el vientre de aquel pez era su tumba, el sepulcro refiriéndose al lugar donde se encuentran los muertos. Jonás fue consciente de que iba a morir dentro del pez y de que Dios le oiría y lo resucitaría de los muertos. Somos conscientes de que algunos no adoptarán este punto de vista del profesor Magui y, por supuesto, las otras opiniones son tan respetables como esta que hemos expuesto. Por ejemplo, la otra opción fue que Dios lo hubiera mantenido con vida todo el tiempo que permaneció en el pez. Y creemos que Dios, con su poder, sin duda, podría haberlo preservado con vida en aquel lugar. Aunque la opinión del profesor Magui, como ya hemos expuesto, fue que la Biblia no se refirió a esta posibilidad, él reconoce que la interpretación general y más popular, así como la de la mayoría de los maestros y expositores bíblicos, es que Jonás estuvo con vida durante aquellos tres días y tres noches en el vientre del pez. Resumiendo, Diremos que el profesor Magui ha mantenido la opinión de que la pregunta no consiste en preguntarnos si Dios podía o no mantener a Jonás vivo dentro del pez. Por supuesto que podía haberlo hecho. La cuestión realmente es, ¿lo mantuvo Dios con vida? En otras palabras, ¿fue el milagro el mantenerlo con vida o resucitarlo de los muertos? Teniendo en cuenta que este libro ilustra la resurrección, el profesor Magui cree que Dios lo resucitó de los muertos, aunque reconoció que esta no era una afirmación dogmática. Entonces, la cuestión aquí no es si un ser humano puede vivir o no dentro de un pez. Ha habido hombres que han sido tragados por un pez o una ballena y han logrado sobrevivir y contar su experiencia. Hay historias notables de casos semejantes». Esto nos lleva a concluir que si usted cree que Jonás permaneció vivo dentro del pez, el milagro no fue tan grande porque otros hombres han tenido la misma experiencia. Mencionaremos ahora una cita de una autora de un libro que sostuvo que era posible que un hombre fuera tragado por un pez y sobreviviera. Hay muchos ejemplos al respecto y presentaremos algunos que dicha autora incluyó en su obra. Hay por lo menos dos monstruos marinos que viven a las profundidades del mar que pudieron haber tragado fácilmente a Jonás. Uno de ellos es conocido como la ballena de Groenlandia o ballena boreal, y el otro es conocido como ballena azul, considerada como el animal marino más grande que haya vivido en la Tierra. Ninguno de ellos tiene dientes. Tienen barbas o placas córneas que cuelgan hacia abajo desde el techo de la boca y que actúan como una criba que filtra el alimento. Abren su boca para dejar entrar la mayor cantidad de agua posible. La ballena cierra después la boca casi por completo, de modo que fuerza al agua para que salga a través de las barbas y el alimento queda atrapado en la zona filamentosa. Una vez expulsada el agua, la ballena traga la comida. En una ocasión, en el año 1933, en la localidad de Cape Cod, fue capturada una de estas ballenas. Su boca tenía algo más de tres metros de ancho y podría incluso haber tragado un caballo. Estas ballenas tienen de cuatro a seis compartimentos en sus estómagos, en cualquiera de los cuales podrían permanecer seres humanos. En la cabeza de estos enormes peces hay cámaras que almacenan una buena cantidad de aire, consistentes en una ampliación del seno nasal, y que con frecuencia pueden medir unos dos metros de alto, dos de ancho y unos cuatro metros de largo, y que podrían alojar a varias personas. Si la ballena tuviera en su interior un ocupante molesto, que le produjera, por ejemplo, dolores de cabeza, la ballena se desplazaría a la tierra más próxima y se libraría de él tal como en nuestra historia hizo con Jonás. En un periódico se publicó un artículo que decía que un perro había caído de un barco al mar y luego fue encontrado en la cabeza de una ballena seis días más tarde, y aún estaba vivo y ladrando. Existen más informe en cuanto a las ballenas. Se cuenta que se encontró un tiburón de cinco metros de largo dentro del estómago de una ballena. Se informa también que cuando la ballena está muriendo, expulsa todo lo que se encuentra en su estómago. Aquí tenemos otro informe, y es de un tal doctor Dixon quien declaró que en un museo de Beirut se encuentra la cabeza de una ballena lo suficientemente grande como para tragarse a un hombre enorme. Hay muchas historias que se relatan de ballenas que se han tragado a un tiburón de grandes dimensiones, a un caballo o a otros animales de gran tamaño. Estos ejemplos nos demuestran que Jonás podría haber sido tragado por una ballena o por uno de estos grandes tiburones». Pero nos preguntamos si ha habido algún otro hombre aparte de Jonás que haya sido tragado por uno de estos cetáceos y vivió para contar la historia. Bueno, un científico francés escribió de un tal James Barclay en una región cercana a las Islas Malvinas, en América del Sur, que cayó al mar y sus compañeros lo dieron por ahogado. Dos días después de haber desaparecido, los marineros atraparon una ballena. Cuando la cortaron, para su sorpresa, encontraron a su amigo vivo, aunque inconsciente, dentro de la ballena. Este hombre sobrevivió a esta experiencia y ha estado disfrutando de muy buena salud después de esa aventura. Hay otro relato que nos cuenta la historia de un marinero inglés que fue tragado por un tiburón ballena. Cuando el barco en que se encontraba trató de arponear uno de estos grandes peces marinos... Este hombre cayó al mar y, antes de que pudiera ser rescatado, ese tiburón ballena volvió y se lo tragó. Cuarenta y ocho horas después de haber ocurrido ese accidente, el pez fue localizado otra vez y atrapado. Cuando ese tiburón ballena fue abierto por los marineros, encontraron dentro al hombre que estaba inconsciente, pero todavía vivo. Fue llevado inmediatamente a un hospital donde se descubrió que solamente estaba en estado de shock. Y pocas horas después fue dado de alta y salió del hospital sin ningún problema. El relato de esa historia concluye diciendo que este hombre fue presentado como una atracción en un museo de Londres y que había que pagar entrada para poder verlo. Se le hacía propaganda como el Jonás del siglo XX. En el año 1926 el doctor Rimmer se encontró con este hombre y escribió que su aspecto físico era extraño. Su cuerpo no tenía nada de bello y la totalidad de su piel estaba cubierta por manchas de color amarillo. Ahora, si dos hombres pudieron existir por un tiempo dentro de un monstruo marino como este, ¿no podría un profeta de Dios bajo su propio cuidado y protección sobrevivir después de una experiencia de tres días y tres noches? ¿Por qué dudar entonces de la palabra de Dios? Ahora, estos casos demuestran que un hombre puede vivir dentro de un pez, aunque ello pueda quitarle a la experiencia de Jonás su carácter excepcional. Si estos hombres vivieron, entonces Jonás vivió. Y nos informan que hay incluso más informes de tales experiencias. En ese caso, lo que tenemos en el libro de Jonás es el registro de un hecho que no constituyó un verdadero milagro. Sencillamente, es el informe de una experiencia singular que tuvo lugar. Por ello, el profesor Magui, autor de estos estudios bíblicos, se inclina por creer que en esta historia el gran milagro fue el hecho de que Dios lo resucitó de los muertos. Reiteramos que la cuestión abierta ante nosotros no es si Dios pudo mantener vivo a un hombre por tres días y tres noches dentro de un gran pez, porque todos sabemos que Él pudo hacerlo. La cuestión es, ¿lo hizo Dios? ¿Es esto lo que nos indica la presente historia? Bueno, continuemos leyendo el versículo 3 de este segundo capítulo de Jonás. «Me echaste a lo profundo en medio de los mares. Me envolvió la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí». No podemos tratar este pasaje con ligereza. Si Jonás vivió dentro del pez, él también debió vivir como un pez, porque estaba hundido en el agua. Por ello dijo... «Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí». De todas formas, el argumentar sobre si estuvo vivo o no durante estos tres días no debería desviarnos de la gran verdad de que su situación ilustró la resurrección del Señor Jesús, como Jesús mismo declaró en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 40, al decir, «Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches», Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Continuemos leyendo el versículo cuatro de este segundo capítulo de Jonás. «Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo». Al decir que se consideraba expulsado de la presencia del Señor, Jonás reveló que veía la muerte como una realidad inevitable aunque en sus siguientes palabras dijo, «Mas aún veré tu santo templo». Él creía que si moría sería resucitado de los muertos. Había sido formado de acuerdo con el Antiguo Testamento y creemos que Jonás fue uno de muchos en el Reino del Norte que fielmente acudía a Jerusalén para adorar en el templo. Ellos sabían que el templo construido por el rey Salomón era el lugar para adorar al Dios vivo y verdadero, o sea, que al expresar su esperanza de acudir nuevamente al templo, estaba reconociendo el poder de Dios para levantarlo de los muertos. Escuchemos lo que dijo en el versículo 5. «Las aguas me envolvieron hasta el alma. Me cercó el abismo. El alga se enredó en mi cabeza». Dice aquí «Las aguas me envolvieron hasta el alma». Físicamente se sentía calado hasta los huesos. También dijo «El alga se enredó en mi cabeza». Es evidente que este monstruo marino había comido una gran cantidad de algas. Algunas algas a veces tienen ocho o diez metros de largo, y este monstruo marino tenía el estómago lleno de ellas. Así que este hombre estaba describiendo un tiempo especialmente difícil». Él sintió que descendía a las profundidades de la muerte. Y dice el versículo 6 de este segundo capítulo de Jonás, «Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, Señor, Dios mío». Es interesante destacar en este versículo la frase «La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre». ¿A qué clase de cerrojos se estaba refiriendo Jonás aquí? A la muerte, por supuesto. Y el versículo seis concluye diciendo: Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, Señor, Dios mío. Por supuesto, la sepultura es una clara referencia a la muerte. Otra buena versión traduce: Tú haces subir mi vida desde el lugar de corrupción. De cualquier manera. La corrupción se refiere a la muerte física El apóstol Pedro usó la palabra de esta manera en el día de Pentecostés Cuando dijo que el Señor Jesús no vio la corrupción Su cuerpo no se corrompió Como podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 27 El milagro que tuvo lugar en el Señor Jesús cuando murió Fue que él no vio la corrupción O sea, que su cuerpo no se corrompió en opinión del profesor Magui, esa fue la diferencia entre la experiencia de Jonás y la del Señor. Jonás sí vio la corrupción. En aquellos tres días y noches su cuerpo aparentemente comenzó a decaer, ya sea que se traduzca la palabra hebrea como sepultura o como corrupción. Como hemos expuesto anteriormente, el profesor Magui ve en este pasaje una afirmación indudable de que Jonás murió. En ese caso, el milagro aquí sería el de una resurrección, que habría sido entonces un milagro mucho mayor que el hecho de que un hombre viviera por tres días y tres noches dentro de un pez. Para nosotros es importante tener en el Antiguo Testamento un libro que señale hacia la resurrección del Señor Jesucristo. La resurrección es una de las dos columnas de nuestra salvación, y en ella se apoya el arca, la embarcación de la iglesia. Estas dos columnas son la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Ambas realidades fueron enseñadas en el Antiguo Testamento y este libro de Jonás que estamos estudiando ilustra la resurrección del Señor Jesucristo. Nuestro tiempo por hoy se ha agotado, pero vamos a regresar a este pasaje en nuestro próximo programa. Estimado oyente... Al agradecerle su compañía y participación en este estudio, le recordamos que sería muy positivo que usted fuera adelantándose a nuestra lectura del texto bíblico y por ello le sugerimos que termine de leer por sí mismo esta oración del profeta Jonás que estamos considerando aquí en el segundo capítulo de esta obra. Esperamos entonces reanudar próximamente este recorrido por este libro de Jonás que forma parte de nuestro viaje a través de la Biblia
1: ya estamos terminando el programa de hoy pero no podemos irnos sin recordar que los programas están disponibles en lafuentedelavida.com y también en la aplicación La Fuente de la Vida que se puede encontrar con el nombre A Través de la Biblia si desean contactar con nosotros, nuestros números son el 91 422 05 y el 601 20 32 65. Y si nos llaman desde fuera de España, deben pulsar el prefijo más 34. Si quieren enviarnos un email con sus dudas, preguntas, sus sugerencias, sus inquietudes, lo que ustedes quieran decirnos, lo pueden hacer en info arroba radioencuentro, .net. Recuerden, info arroba radioencuentro .net. Y ahora sí que ya, sí que nos vamos, ya cerramos nuestros micrófonos. Pero antes de irnos hay algo muy especial que no queremos olvidar y que deseamos recordar. Y es el motivo por el que producimos y difundimos este espacio. Y es que, amigos, hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
0: Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro.